1: Verdade pra viver, um dia então será como um grande homem deve
0: ser. Olá, tudo bem? Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
1: Mesmo sem ninguém. Com
0: A que... semana demora para passar, mas passou, estamos aqui juntos novamente. E a missão deste programa é tornar você uma pessoa ainda mais especial. Eu quero dar parabéns aqui ao Evaldo Ribeiro, que entrou para o mundo da literatura com o livro Creio em Mim, ou melhor, Eu Creio em Mim, lançado pela editora Vida e Consciência numa tumultuada tarde de autógrafos. E com muitas personalidades. Evaldo Ribeiro, parabéns. Eu quero que você tenha muito sucesso com o seu livro Eu Creio em Mim, da editora Vida e Consciência. Atenção, livreiros, Saraiva, Siciliano, Cultura, meus queridos amigos livreiros. Eis aí um grande produto para ser colocado nos seus espaços aí para que as pessoas tenham acesso, porque esse vai vender. Eu creio em mim, de Evaldo Ribeiro, editora Vida e Consciência. Hoje tenho o imenso prazer de receber aqui, querido amigo David Lederman. E o David Lederman nós vamos conversar hoje aqui sobre Disney. É, tá vendo? Olha olha só quanta coisa bacana nós temos hoje aqui. David Lederman, muito prazer em recebê-lo no programa César Romão. Prazer
1: César, prazer ouvintes, obrigado pela oportunidade.
0: Olha, eu quero de cara dizer que o David está trazendo aqui para o Brasil, no próximo dia 23, ele está trazendo um evento aqui para o Brasil, e eu já quero que você pegue papel, caneta, pegou? Ainda não? Então corre, pega papel e caneta, porque é um evento imperdível. Eu pessoalmente recomendo, você sabe que eu tenho participado ao longo da minha carreira de eventos pelos países que a gente tem livros. Hoje são 28 países. E quando eu vejo que acontece no Brasil um evento com nível internacional, com características né, internacionais, eu faço questão de divulgar aqui no programa. David, me conta aqui como será esse seu evento do dia 23. Como, por quê e onde?
1: É... Aqui, no, muita gente já ouviu falar da, da marca Disney, Ela é, acho que é a quinta maior marca do mundo. Mas nem todos sabem que a Disney oferece é, nos cursos pré-executivos. De cinco anos para cá, você não precisa mais ir para Orlando para ver os cursos. Agora, você tem vários lugares do mundo. Então, o que a gente tem honra de, a honra de trazer para o Brasil... É, são os cursos do Disney Institute, que é a Universidade da Disney, treinamentos de executivos, uh, aqui em São Paulo, dia 23 de setembro, Belo Horizonte, 21 de setembro. Já é o terceiro ano que a gente está trazendo seminários para o Brasil.
0: Eu quero lhe dar parabéns e queria que você me contasse, contasse aqui para os nossos queridos ouvintes, o que é que as pessoas vão conhecer neste evento e o que, que elas conhecem né, num, num curso como esse, quando fazem o curso na Disney. E se há alguma diferença ou se o curso que você está trazendo aqui para o Brasil é igualzinho o que existe na Disney?
1: É é igualzinho. Inclusive, quando a gente estava trazendo o evento para o Brasil, eu até pensei em fazer uma uma propaganda, algo do tipo assim, não precisa mais ir para Orlando... Porque agora eu já tenho o curso no Brasil. Mas é meio anti-marketing, né? Porque ir para Orlando é muito gostoso, né? Eu acho que você não vai conseguir impedir <risos> ninguém de ir é, para Orlando. É, é. E, mas, na, na verdade, é assim. É, aquele famoso curso, quem já ouviu falar dos cursos, tem um, um, o curso de qualidade em serviços, você faz uma visita aos bastidores, ao subterrâneo. Eu tive a oportunidade de fazer em 93 esse Aliás, curso. Aliás, você sabe
0: que o subterrâneo da, da Disney... Ele me remonta muito ao subterrâneo do Vaticano, porque são duas cidades em cima de uma outra cidade, né? Pouca gente sabe disso. O Vaticano também tem você, tem cursos lá e embaixo tem até trem. Eu não me lembro na Disney, eu acho que não tinha ainda, mas já tem agora ou não? Não, você embaixo quer, ainda não você tem. Você vai
1: a pé, né? Não. Você visita os bastidores. Aqui, então, é, é uma coisa muito bacana. É, o mesmo seminário O mesmo conteúdo que roda nos Estados Unidos, roda em São Paulo, roda em Belo Horizonte, roda em Beijing, roda em Londres. É é uma coisa que é o padrão deles, é um padrão de qualidade. E o que foi desenvolvido para atender a necessidade do cliente nesse sentido é que você faz um tour virtual. Se Deus quiser, você vai estar com a gente no curso, você vai ver. Para atender essa carência de conhecer, faz-se um tour virtual. É muito bem produzido. É, Vêm filmes do Disney em preto e branco é, Eles têm aquele conceito de Entre Treinar com entretenimento Então é é um treinamento de executivo, corporativo Mas é também muito divertido
0: Você lembra da história? Como é que nasceu o Mickey ou não?
1: Vagamente, né? Vagamente? Eu, sei que eu, eu sei que o Walt estava é, pesquisando Ele tinha perdido os direitos de um personagem E o Walt estava pesquisando um novo, né? E, na hum. realidade
0: é, ele tinha acabado é. de, de, de criar um, um personagem, o personagem foi surrupiado. Surrupiado, né? é isso mesmo. E ele estava no trem pensando como é que ele ia contar para a esposa o que, é que o que, é que tinha acontecido, Sim. porque ela tinha avisado ele. As esposas sempre avisam né? De, de é, gente a gente não ouvir. É. Tem que ouvir né? E no caminho ele desenhou o tão famoso ratinho dentro de um trem que hoje é é símbolo do mundo, né? E o que que os executivos hoje vão encontrar, vão aprender dentro dessas características da Disney para aplicarem nas suas corporações?
1: É, a a oferta de valor não é você dizer como a Disney é legal e como ela teve sucesso, é parte. A oferta de valor é você... A Disney te dá o modelo dela e você aplica concretamente na sua empresa. Tanto é que a apostila é feita de tal maneira que você assiste o que o palestrante está falando, depois ele dá uma pausa e você vai escrevendo que sacadas você vai trazer para a sua empresa. Por exemplo, recrutamento e seleção.
0: É um, é um foco em criatividade, então. Né? É, tem mas...
1: criatividade todos os... Mas eu te dar um exemplo de aplicação prática que as pessoas devem falar, ah, mas Disney é Disney, isso não tem nada a ver com o meu negócio. Né? Há uma universalidade na aplicação das técnicas. Vou te dar um exemplo em recrutamento e seleção que a gente viu nos seminários. É, você tem que recrutar por atitude, você tem que recrutar pessoas que combinem com a cultura da tua empresa. Então, o centro de recrutamento e seleção é um castelo, é separado do parque. Tem até uma maçaneta que já tem a carinha assim da maçaneta, né? que nem no Alice no País das Maravilhas. E quando você vai entrando no corredor, você tem pedestais que os personagens estão acima de você, em ouro, e propositadamente acima de você. Você vai entrando no corredor e você vai parar no auditório. Então, quer dizer que o, o personagem é superior. No auditório, eu vou explicar para você que se você acha assim o Mickey bobinho, se você não dá valor ao personagem, se você está aqui no auditório só procurando emprego, que você está precisando sobreviver, não entre, não venha. Porque quando você estiver no parque, estiver atuando, que é o que eles dizem, né? quem quem está no parque é cast, é, é membro do elenco, e quem é o cliente é o guest. Então, se você não sentir vontade de atuar, se, você, se esse mundo da fantasia não te fala ao, ao coração, você não vai ter a atitude... Para ajudar o cliente a entrar no mundo da fantasia Se você tem, por exemplo, tatuagem Se a moça é, gosta de chamar atenção para si, usar decote, etc fala, Olha, você, Quando você estiver no parque, você é parte do cenário Você vai usar o uniforme que a gente mandar é, Quem tem piercing, tatuagem, quem sai do padrão é bem-vindo Mas só no, nos escritórios, no parque, na linha de frente não Como é que eu aplico então isso na, na minha empresa? falou puxa, é mesmo. Aí você vê as pessoas anotando. Várias vezes é, a gente põe pressão no recrutamento, a gente não seleciona criteriosamente e a gente não seleciona gente que combina com a cultura e as atitudes da empresa. Então, a empresa é agressiva, você vai trazer alguém dócil, ela não vai... ou vice-versa. Né? Então, é, você vai tendo assim, várias sacadas e vai descobrindo o que chamamos de... Em inglês é experience the business behind the magic. É, esp- é, veja qual é o segredo de negócios por trás da magia. Por trás da magia e dessa sensação que as pessoas têm no parque, que é indescritível, fala, puxa, é, tá diferente mesmo. É, tem muito processo, muito estudo, muita qualidade e muita repetição, o que não parece à primeira vista. Parece que simplesmente as pessoas... Só porque estão trabalhando para a Disney tem aquela atitude, tem liderança. É algo do tipo assim, se eu não tratar bem meu pessoal de linha de frente que vai tratar o cliente, jamais eu vou estar prestando um bom serviço. Depois vem é, people, então pessoas, como é que eu, eu, eu faço a gestão das pessoas. Depois processos, é uma coisa escondida que a gente não percebe nos parques, mas tem muito processo para que a coisa dê certo. E depois, como é que eu conquisto a lealdade e melhora a marca? Ou seja, por trás de tudo aquilo que nós brasileiros somos o segundo país a levar turistas lá para Orlando. E todo mundo que volta, volta encantado. E eu
0: acho que a gente está chegando pertinho é. do seu primeiro passado até os é, americanos. Né? É, é. agora estamos, com a crise. Né? É, nós estamos conversando com é. meu querido amigo David Lederman, E nós estamos falando sobre um evento que vai acontecer agora, dia 23, próximo dia 23, aqui em São Paulo. Aliás, você pode entrar no no site do do David e o David vai passar o site dele aqui, até para você ir acompanhando. Pega papel e caneta aí. David, vamos vamos dar um break aqui para a gente poder dar o seu site aqui.
1: É Lederman Consulting, L-E-D-E-R-M-A-N consultingcombr barra Disney.
0: Lederman Consulting.com.br barra Disney, para você acompanhar a nossa conversa aqui e saber mais sobre esse evento que estará acontecendo no próximo dia 23 em São Paulo, que é um evento internacional trazido pela Lederman Consult, meu querido amigo David Lederman. As pessoas são são escolhidas, David, pela atitude, né? mas depois são demitidas pelo comportamento. É uma coisa impressionante isso. As pessoas são escolhidas pela atitude, pelas competências. Nem sempre quem tem uma boa atitude tem competência tem um bom comportamento. né eu Nos eventos que eu faço, principalmente nos cursos, eu, eu costumo pedir às pessoas que relatem algumas experiências que marcaram a sua vida. e Em 30% desses relatos vem alguém falando de uma experiência que teve na Disney. Você falando aqui, eu estou ah, lembrando. Interessante. interessante isso. Eu vou te dar uma que foi recente no meu curso agora que, que realizei esse ano. A pessoa disse, olha, a Disney é maravilhosa, mas eu estava lá tomando um sorvete, o sorvete caiu e uma pessoa que estava ali cuidando da, da, da limpeza da Disney me pegou pelo braço e disse, olha, eu vi o que aconteceu, por favor, venha até aqui, eu vou lhe dar, nós vamos, a Disney vai lhe dar um outro sorvete. Então a pessoa diz assim, se você quiser saber o que eu mais amei, foi essa atitude, para mim marcou, isso foi o máximo, foi melhor que todos os brinquedos. E é uma coisa interessante porque as pessoas têm diante delas né, aquele mundo mágico e de repente uma atitude de repor um sorvete que caiu passou a ser mais importante do que todo aquele mundo mágico que precisou de milhões de dólares para ser criado, né? Uhum. Você vê como como as, as pessoas é, carregam essa experiência na, na, no coração mais até do que do que os brinquedos. As pessoas lá, todas elas, sem exceção, são treinadas para atender o público, né? Desde quem está limpando o chão ali até o motorista do carro e é isso mesmo. É isso mesmo.
1: É, aliás, você citou um dos meus casos prediletos quando eu dou palestras e cursos, né? Aqui quem vem são os palestrantes direto do Disney Institute, mas a, 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 nós na empresa a gente também trabalha é, conversando, dando aula em vários lugares. Aqui tem um ponto que eu acho que liga com isso que a gente estava conversando sobre o que, que se ensina no curso. Essa história do sorvete, ela é rotineira, estudada e planejada. E, e nisso a gente pode contribuir com os ouvintes Para eles refletirem um pouquinho
0: Essa história é tão boa é. Que quando eu ouvi a primeira vez num, Uma pessoa no meu curso Eu pensei comigo Como bom brasileiro que sou Eu falei, alguém na Disney É treinado para derrubar sorvete Das pessoas que lá estão <risos> Só para que A pessoa, a, a pessoa já fica esperando fala, ah, Vamos derrubar aquele sorvete Né? para criar essa experiência mágica. O,
1: a, esse ponto é importante. É, existem coisas que você faz para atender a expectativa do cliente e existem coisas que você faz para exceder a expectativa do cliente. Exatamente esse paralelo que você faz da, empre, da, da Disney com a sua empresa. Eu, eu vamos ao caso do sorvete. Quantas centenas, para não dizer milhares de vezes, os sorvetes são derrubados num parque, centenas, milhares,
0: milhares, e milhares, milhares.
1: todo e qualquer funcionário tem um voucher, está treinado, ou seja, isso que eu quero dizer, está é, é, planejado o um momento mágico, para você é um momento mágico, para eles é repetitivo, mas eles tiveram o carinho e a atenção de pensar que isso possa acontecer e pensar sensivelmente como é que ele pode encantar o cliente. Então, veja, isso acontece principalmente com criança. O sorvete não é barato, o sorvete custa uns 5 dólares. O pai, na hora de comprar o sorvete, ele fala, bom, ai, que sorvete caro, mas pensando... filhinha, né, que é, você ainda fica Pensando lá. bem, eu estou na Disney, vou comprar o sorvete. E ele tem a orelhinha, ele tem a carinha do Mickey, ele é delicioso, ele é de alto nível. Mas está embutido no preço dele. Aí, a estatística de repor, qualquer funcionário da loja, o faxineiro... O pipoqueiro, qualquer um, quando vê uma criança ou alguém derrubar o sorvete, já está treinado por procedimento, quase sempre tem um carrinho de sorvete a 100 metros de você, ele vai, ele te acalma e ele troca. E acontece isso que a gente está fazendo aqui na rádio, contando essa experiência maravilhosa para milhares de
0: pessoas. Engraçado como isso anda, né? Outra coisa que eu já ouvi também nos meus cursos, num momento desse de as pessoas relatarem experiências, foi o caso do estacionamento. Aqui no aqui no Brasil, se você perdeu <risos> o seu carro na vaga do Anhambi do ou de um shopping center, você está perdido mesmo. Você vai ter que esperar o shopping fechar para ver o carro que sobrou, né? Exatamente. Porque ninguém vai te ajudar. Pode esquecer. Olha, eu eu já fiz isso até de propósito algumas vezes para para tentar mensurar o nível de serviço que nós temos aqui com relação a shoppings, e foi decepcionante. E a pessoa me disse que o carro dela foi localizado rapidamente, além disso, recebeu uma assistência muito especial, ela estava com os filhos, né? e imediatamente foi acolhida, é, enquanto o carro não, não foi encontrado, ela recebeu toda a atenção possível no num lugar adequado eu queria que até o David falasse sobre isso é, isso é processos estudo carinho e atenção ao detalhe porque eu acho que depois do sorvete aquele estacionamento perdeu o carro deve ser o que mais acontece ali né?
1: é o que acontece é o seguinte método ó, veja você tá nós estamos tocando pontos de experiências que são vividas e podem ser planejadas esse é o ponto e aí a gente vai falar assim, mas e na minha empresa? Qual seria o equivalente disso? Essa é a oferta de valor. Então, o que acontece? Uh, por processo, você vai preenchendo o estacionamento fila a fila com determinado método. Então, quando você chega, não é que você estaciona em qualquer lugar. O pessoal te força enchendo as fileiras de forma sequencial. Então, você tem um mapa. Quem chegou às 7 da manhã, você sabe que ele está na fila A1. Depois vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. Então, todo e qualquer funcionário tem um mapa estatístico que ele sabe que quem chegou entre as 11 e as 11 e meia já está lá no estacionamento do Pateta, fila 5. Então, ele sempre vai te perguntar assim. Você fala, Ih, perdi meu carro. Aí ele vai te falar, O senhor se lembra mais ou menos que horário o senhor chegou? Ah, isso eu me lembro, entre 11 e 11 e meia da manhã. Ele vai olhar o mapa ele vai saber estatisticamente que entre 11 e 11 e meia da manhã você está na região tal, número tal, ele te leva. Gente, é muito simples. Num parque que tem 30 mil pessoas durante o dia, quantos você vão esquecer quantas vagas de... tem lá ou não? Eu não Ai, centenas agora. de milhares. Olha, é muita coisa, centenas gente. Você não ideia, é uma outra cidade.
0: É uma outra cidade. É. Então, Quem é... pede o carro e olha para aquele estacionamento, diz assim, vou embora a pé, vou deixar a Hertz vir buscar o carro, vou deixar...
1: Apesar de que, quando você sai do trenzinho, o motorista... Fala pelo alto-falante. Não se esqueça, você estacionou no pateta número 37, ah, pateta 37, pateta... É. E tr... Mas as pessoas gostam de esquecer, ou que esquece. é assim, no Brasil. <risos> quando
0: você acontece alguma coisa, é o contrário. Você é um pateta, você é um pateta. É, exatamente. Né? Porque você vai ficar... Eu, eu tive um caso aqui num shopping, e esse não fazia parte da pesquisa, não. Eu, eu perdi a chave do meu carro. E era um carro que para fazer a chave não é tão simples. Eu vou lhe dizer, você não tem ideia do trabalho que me deu, porque enquanto eu fiz a chave, tive que deixar o carro lá. Você não tem ideia o que fizeram, né? a nível, segundo eles, de de normas do do, do, do shopping. Sabe o que parecia? Que o meu carro estava cheio de produto roubado, né? de tanta coisa, confusão que arrumaram por causa do carro. Mas eu acho que esses segredos, na realidade, já faziam faziam parte da da visão do Disney na época? Já era uma coisa que ele tinha como como foco, como como meta chegar a esse nível de serviço?
1: Sim, o Disney levava muitas crianças dele naqueles parques tradicionais que tem montanha
0: russa que era as monta- era é. as- mas eram as montanhas é. russas montanha russa, roda gigante e carrossel exatamente e
1: ele sempre dizia o seguinte ele, ele até escreve no seu legado e nas suas biografias ele fala um dia eu vou fazer um lugar que seja limpo então limpeza vou contar depois um caso, o, o caso da limpeza, limpeza é um valor o vice-presidente da Disney se tiver andando no parque e ele vê um papelzinho no chão ele agacha, como exemplo, pega o papel e joga no lixo. Porque exatamente o que o Disney queria era um lugar limpo, porque ele estava revoltado com a sujeira que ele tinha nos parques de diversões no dia a dia. Então, exatamente faz parte da visão do Disney é de assim, um lugar é, perfeito para um, você... Um lugar ver. sujo,
0: todo mundo suja mais. Um lugar limpo é capaz da pessoa ver que está tão limpo, dela se sentir envergonhada né, de, de, de cometer alguma... É. Alguma coisa ali que saia do contexto
1: então, A gente fala muito em, em Atenção aos detalhes Então o pessoal na Disney filmou Não sei se você conhece essa história O, o pessoal é, Segurando o papel Para jogar no lixo Então o que que, vocês, o que que eles descobriram Que a cada 50 passos o, o maior tempo Que você consegue segurar o papel na mão é São 50 passos Pode andar no parque a cada 50 passos, você vai ter uma lata de lixo. Então, começa a se desvendar o seguinte. Se eu quiser prestar um bom serviço ao cliente, eu preciso ter attention to detail, atenção ao detalhe. Uh, você está lá em Epcot. Em Epcot, é, são os países para quem ainda não teve a oportunidade. Né? Então, tem a Itália. Na Itália, você vai lá, tem um brinquedo da Itália, tem um restaurante e tal. Em cima... É, é é uma imitação de Florença Em cima da igrejinha Da imitação da igreja de Florença Tem um galo com catavento Original de Florença Em ouro Ora, se eu não fizesse o curso Se eu não fosse apaixonado Você tá passeando lá por baixo Você nem enxerga uh, Você nem saberia que aquele galo Que tá lá em cima é de ouro, é de puro, ouro puro E de Florença Mas essa somatória desses detalhes dá um ar ao parque que não tem nos outros parques. Na Universal, na verdade, de certa maneira, os brinquedos são até mais modernos, porque ela é um parque mais moderno, mais novo, tem mais eletrônica e tal. Mas ninguém consegue reproduzir o atendimento e a atitude da Disney. Não que sejam mal educados no parque concorrente. Qual é o
0: nível de percentual que você diria hoje? que a Disney tem satisfação do cliente? Podemos dizer ah, 100%? A,
1: a, Existe, é, como toda organização humana, ela erra. É, mas a, a índice de satisfação é acima de 90, sabe por quê? É, perfeito. Porque ela prevê que erra e ela organiza, organiza com, como como deserrar.
0: <risos> Olha, eu conversei aqui com meu querido amigo David Lederman, que dia 23 agora, dia 23 agora, está trazendo um super evento um workshop aqui para o Brasil, da Disney, e eu faço questão que você você vá, tá certo? Eu vou te dar dar o telefone aqui, o David vai vai passar para você o telefone. David, repete três vezes o telefone para o pessoal anotar.
1: Pessoal, o telefone é 2161-2969, 2161-2969, 2161-2969, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19. Só de segunda a sexta, das 9 às 19.
0: Você não precisa tomar um avião e ir para Orlando para fazer esse curso. Você pode fazer aqui no Brasil. <risos> Depois você vai para Orlando para se divertir. David Lederman, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que você volte em breve ao nosso programa. Oh, obrigado, César. Obrigado, ouvintes. Boa sorte a você. E... Anotou tudo direitinho? Espero que você possa estar neste evento. Fique comigo, que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial, programa César Romão e você.